0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Flaskens Ånd med Paul Pilgaard Jonsen.
1: Peter Lodal, velkommen. Mange tak. Øh, I Flaskens Ånd, i, i kanaben her, og øh, ja, altså, normalt det jo meget at servere vin, men da jeg vidste at du var vininteresseret, <laughs> så synes jeg, det var oplagt at, at bede dig om at tage en flaske med selv. Og ja, det har du så gjort? Det har jeg. Og den skal være kold. Hvad er det? Jamen, øh, det er øh, en
0: østrisk producent, som hedder Franz øh, som... Øh, har et meget lille parcel i virkeligheden, der ligger ned til Donau, øh, på nordsiden af Donau, ca. 65 km fra Østrig, øh, vest for Øst, eller slået for Vin, for Vin ja. øh, i Vakav-området, øh, ikke så langt fra Krems. Og her producerer han nogle, øh, efter min mening, de bedste øh, hvidvin, øh, ikke bare i Østrig, men i hele verden. Øh, og de to droger, som han først og fremmest bruger, det er... Øh, den lokale øh, verdensbrug af øh, mm. hvor han flere gange faktisk ikke at det skal, at der skal gå konkurrence, i, at man har vundet for den bedste grønne i Østrig, og det mm. og hvis Østrig så samtidig bedste grønne i vandt land, så må det jo så implicit også indebære verdensmesterskabet. Ja, ja. Æ, men det er nu ikke det, vi skal smage. Æm, han har lavet, synes jeg var meget godt til lejligheden, han har lavet en, en enkel magt, der hedder Zinger Riedel. Øhm, og den synes jeg nu, da jeg selv er, er sanger, så synes jeg, at vi skulle smage en Og det er hans, øhm, hans bedste enkeltmark, synes jeg, af øhm, Rieslinger. Øhm, han har mest grønne, hvad men, men hans rislinger er også formidabel, synes okay. jeg. Og det, det som måske, hvis jeg lige skal... Jeg lige skal, det skal jeg lide jo prop nærmest? Ja, det synes jeg, du skal. Ja. Det, det er nok dig, der er bedst til trods alt. Øhm, øh, det som... Interessant ved de her vine, det er faktisk, at normalt så tænker man med risling, at, at det er sådan en frisk, uh, druge, uh, mineralske vine, uh, god syre og frugt, som skal, uh, som skal drikkes unge. Uh, det er i hvert fald en tradition, vi kender i Danmark, at man, en risling drikker man tit på terrassen, uh, eller til lidt fisk, uh, og så drikker man dem unge. Uh, det, som jeg uh, sådan de senere år har, har nørdet en lille, smiler, uh, lille smule omkring, det er faktisk at prøve at drikke de her rislinger uh, uh, med alder. Ja. Uh, og ikke, ikke, ikke de... Ikke i de håb, hvad skete der?
1: Ja, der skete jo nemlig det, som kan ske, når vinen får lidt alder, at de bliver, ja. de bliver lidt møre. Så Nå, altså, ja. jeg har fået to tredjedel med op, og okay. du sidder der en tredjedel tilbage. Ja, men det her mester, det, det her misteren
0: viser sig den jo. Kan
1: du så? se, nu ser vi her, hvordan det går med den sidste ja. tredjedel. Det vil godt nok være pinligt, hva? Ja, det hvis går det nok. Hvis det sådan er lige smadret den vin, du har med her. Vi kan jo dekantere den. Det kan vi. Så. Det kan vi, og med igennem en si, ja. hvis nu der er proppsmulder. Ja, præcis. Den sidder godt nok fast nede ja. i der altså. Det skal jeg love for. Ja. Jeg er ikke sikker på at det her. Det går.
0: Tror du ikke det? Åh, det er godt godt det der. Gør det ja, det? er alligevel rigtig fornuftigt.
1: Nå, wow, nu er den næsten kommet. <laughs> Åh, <Så,
0: laughs> men det var det jeg var ved at sige, mens du øh, viser kunsten og trække en halv prøve eller en,
1: en, en trædelprop. Ja, er kvart, tilbage, ja. helt ned fra dybet. <laughs> um,
0: det er at, at sådan, jeg har fået sådan en ny øh, hobby. Ej, det er flot det der.
1: Sådan. Det var der er kun en tilbage. Ja, hold, Godt nok ikke stor. <laughs> Når øhm. du hopper på at øh, øh, drikke gammel risling. Og drikke gammel risling. Gammelt tør risling. Ja, netop fordi at de
0: fleste øh, gamle rislinger, som man drikker, det er jo det er jo de berømte søde sødevine, øh, som ja. der også er mange af på rislingdronen. Øh, og jeg synes, det er interessant at drikke de tørre vine. Øh, og lige Nadie de er her, han er berømt for, for at have sådan knastørre vine. Øh, og til gengæld så får de, øh, de får en sådan nærmest dessert, Vins-agtig præg, det kan vi også se på farven her. Den er næsten over i en, en ung sorterne. Ja. På, på farven her, den er blevet sådan, at risling. vil jo normalt være lyser i farven. Ja. Æm, og sådan nærmest en sådan, gul-grøn. Og den her, den er, den er nærmest over i noget...
1: Ja, risling. Ung risling. Altså, ja, så
0: den, den hvad hedder det... Um så, så det, det synes jeg er interessant at se, at de vinder lidt sødme maleren, uden at de mister den der kompleksitet. som den... vi smage på det? Ja, lad os gøre det.
1: Skål, Peter Skål. Og det er rigtigt, du er jo sanger. <laughs> uh, og i øjeblikket er du også uh, direktør for et symfoniorkester, Copenhagen Fjell. Ja. Det er korrekt, ikke? Jo. Så vi lige tager karrieren hurtigt. Operasanger, uh, tenor. Ja. Og så uh, var du uh, på fast som solist på De Kongelige Teater. Ja. Så var du leder af Operafestivalen festivalen i København, ja. og nu er du blevet leder af Symfoniorkestret her. Får ja. du overhovedet tid til at synge selv? Uh, ja, det er et godt spørgsmål,
0: men det gør jeg faktisk. Jeg fik lavet min kontrakt, at, at jeg kan lave to produktioner, okay. uh, to internationale produktioner om året, og så kan vi så ligesom tale os på plads omkring det danske, og så en række koncerter.
1: Kan okay. uh, du ja, nogle sange med vin? <laughs> altså ikke byen? Wien, Wien, hvor du
0: alene, så sted i sig med det er byen. Æ, vin er øhm, ja, der, der vej nogle viper og så osv. Der, der, der findes faktisk nogle, øh, også nogle sange med vin. Ja. Æm, øh, Fritz Wunderlich har sunget nogle af dem. Okay. Skal du på? <laughs>
1: mm. Hvor dufter det? Ja, det er det meget dejligt? Wow. Ja, den kan Ej, hvor dufter det dejligt? Schön. Wow. Og det er altså nyt for mig, fordi jeg har heller ikke øh, været vant til at drikke øh, gamle, tørre vine. Altså, selvfølgelig, ja. de søde ja. Riesling vine masser, og de kan ja. jo blive uendelig gamle, når ja. de, altså, sådan nogle, hvad hedder det, afslæseviner, og så videre, de ja. kan jo, fra de gode producenter, i gode år, kan jo blive ja. 100 år, eller mange, eller flere, ja. ikke? Men det er sjovt, det her. Og den vinder jo i, hvad skal man sige, den vinder jo i krop- Øh, ja. ved den her alder, selvom den stadig ja, er ja. tør. Ja, det er det, det, der ligesom er sket. Ja. Og, og den, den... Stor renhed i den. Også, ja, den, den. den
0: står super rent altså.
1: Nej, hvor lækkert. Og det for... Altså, jeg tror nok, at hvis ikke man vidste det på forhånd, så ville man forstå på din indledende, eller din introduktion her, at du er interesseret for vin. Ret, altså, ret, altså faktisk, inden
0: jeg begyndte... Inden jeg kom på Musikkonservatoriet, så gik jeg på Hotel- og Restaurationsskolen i Holstebro, mm. øh, fordi jeg troede, at jeg enten skulle være, skulle være kok eller sommelier. Ja. Øhm, og der er jeg så gået øh, halvandet år, øhm, men der sker så det, at jeg kom på Musikkonservatoriet af faktisk sådan lidt tilfældige øh, årsager. Øhm, der er nogen, der finder ud af, at jeg har en god tenorstemme, og så begynder jeg at synge i kor.
1: Hvem finder ud af det?
0: Øh, jamen, det, er så, det sker sådan lidt pø og pø. Øhm, Jeg har sunget i Herrenkirkes Drengekor på det her tidspunkt, siden jeg var 12 år, men har aldrig nogensinde overvejet, at det skulle være en karrierevej. Så jeg er gået og tænkt over, jamen, hvad, skulle jeg, hvad skulle jeg bruge mit liv på, øh, som man nu gør, mm. når man kommer ud fra gymnasiet på den anden side. Øhm, og jeg havde spillet trompet i mange år, øhm, men mest rytmisk øh, i salsa bands og, soul bands, øh, øh, og så bands osv. Og så havde jeg sunget i, i mass Bille, øh, som var korlederen på det tidspunkt i Herrenkirkes Drengekor, sunget i Herrenkirkes Drengekor, og så et par semiprofessionelle amatør, eller, øh, ja, amatørkor var det jo, men med, trods alt med folk, der var ja, semiprofessionelle, kan vi kalde dem. Øhm, men jeg har aldrig på det tidspunkt skænket en tanke, at jeg skulle være sanger. Øhm, og pludselig begynder jeg så at få øh, nogle opgaver øh, som sanger, og begynder at synge med i nogle mæser. Øh, der er et par solister, der springer fra, og så springer jeg til. Og, og øh, jeg starter med at gå til sang hos en lærer på konservatoriet, og han spørger mig på et tidspunkt, hvad jeg vil med det. Øh, og, og inden jeg når og svarer, siger han så, at jamen, du kan jo kun få sangundervisning hos mig, hvis du gerne vil på Musikkonservatoriet. Mm-hmm. Øh, så siger jeg af at jeg vil gerne på Musikkonservatoriet. Og så lige pludselig, så er tiden jo så inde til at komme på Musikkonservatoriet, aftalesprøver og Så videre så... Øh, Ja, så, så fanger den, og så, øhm, så kommer jeg så ind. Øh, godt nok ikke i første forsøg, for jeg havde kun haft en måneds forberedelse på det tidspunkt. Men jeg kommer så ind øh, året efter på Musikkonservatoriet, og så stopper jeg så med øh, at gå på hotell- mm.
1: Men din vindelse, ja. den begyndte der?
0: Den begynder der. Jeg havde okay. en, en lærer, der hed Leif Valdemar Olsen, øh, mm. som er tidligere øh, chefkop på Dangleterre øh, og havde været på Sheraton i London. Øhm, og øhm, han var helt fantastisk øh, en, en inspirator øh, Som jo fløj åste hjem Jeg kan huske vi sad højst 8-10 mennesker i klassen der Og han fløj jo så store åste hjem For Frankrig og, og Tern. Jeg kan huske han meget tidligt sagde Chateau de Kame, smagen af kvindebryst, og det var jo, det var jo meget tiltagende på nogen knøs som mig. Og, og jeg fangede ret hurtigt den der interesse, og det der med, at vi så sad hver fredag og skulle, skulle smage de store vine, og lave blindsmagninger og lavede vertikalsmændinger og, og teste de her vin mod hinanden. Det, det gjorde man, når man havde en stor kapacitet som Life samtidig, at vi fik skærpet vores instinkter, mm. og vi lærte at smage på vinene. Vi lærte simpelthen at, at definere vinene, vi lærte at, at udtrykke os inden for de vinøse termer. Og det, det var fantastisk, og det der så skete, da jeg så kom på Musikkonservatoriet, det var faktisk, at, at jeg begyndte at få mere at lave som sanger, mens jeg stadigvæk var studerende, og, og faktisk kunne leve af det ret tidligt af soloopgaver. Men det der med at leve af det, det var så meget sagt, for jeg brugte faktisk de fleste af pengene, jeg tjente rundt i de jyske kirker, var det mest brugte jeg på at bestille vin en præmør hjem.
1: Okay, og altså det... en præmør, det vil sige, det er jo vin, man så køber på forhånd, altså før vinen faktisk er lavet. Ja, typisk tre år før, mens de
0: ligger på fad, ja. og hvor de første fadsmagninger er kommet ud, der begyndte jeg så, da jeg har været 21 år eller sådan noget, der begyndte jeg at bruge i hvert fald halvdelen af de penge, jeg fik til rådighed på at købe vin vinpræmør.
1: Okay. Og for den ved det, det er jo, at man dels kan man jo altså sikre sig, at man kan få fat i noget af det, der er sjældent. Ja. Og dels så får man det til en lidt lavere pris, hvis man skulle købe den, når de helt på flasker og er kommet hjem. Ja, Men precis. de kommer jo altså så hjem på et tidspunkt, og så kan ja. man så hente dem, man har købt og betalt for en premiere et <laughs> par år i forvejen. Ja. Har du nogle af de vinger stadig? Ja, jeg har en del af dem. Hvad
0: er det, Jeg kan huske, noget. Af det første, jeg købte, det var Jasmine. Okay. Øh, fra Muli. Ja, hvad øh, ja. hedder det. det de ja.
1: Muli skal have mange år. Ja, det skal det. Jo. Det, Alt, er er det nok kort, og
0: Det købte jeg noget af. Så købte jeg Marquette Terme øh, yeah. øh, fra jeg og jeg købte Cantemal, yeah. øhm, og så, så købte jeg... Hvad det? Er hedder nogle det? gode, solide Bordeaux. Ja, det er rigtigt, og jeg havde okay. ikke råd til at købe de, de helt store, og i øvrigt så okay. synes jeg stadigvæk den dag i dag, at man får rigtig meget øh, ved at købe anden, tredje og fjerde vinene. Altså ja, jeg vil den dag i dag kvæme mig ved at skulle åbne en, en stor Lafitte eller... eller Opryon og så videre. Altså det, jeg, vil ikke, jeg vil nok ikke føle, at jeg havde kompetencen til at kunne smage på det niveau, øh, trods alt. Og der findes, der findes jo mange af de andre slotte i, både øh, Poliak og resten af Bordeaux. Men, sagt, men nu skal. sendte du,
1: Peter Lodal, ind du, mens vi kommunikerede om, øh, hvornår du skulle komme, der sendte du mig faktisk en liste over vine, som jeg selv kunne plukke ud fra, så endte med, at jeg sagde, at du skal selv bestemme, så ja. tog du den her. Jamen, rent, det, var fordi, det, det var fordi, jeg, jeg tænkte, tænk, det jeg, den jeg kunne se på den liste, du sendte mm-hmm. der med meget gamle og store øh, Baroloer for eksempel ja. øh, italienske vine, at, mm. at det er der noget af en solid samling og også kostbare kostbar samling du har.
0: Ja, det er det. Altså jeg har, jeg har altså, i virkeligheden så øh, ja, jeg har, jeg har en, en ret omfattende samling både i Italien og Frankrig vil jeg sige. Ikke så meget spanske. Jeg kan rigtig godt lide nogle af de spanske vine også. Men...
1: Hvor er du liggen han?
0: Jamen, jeg har en kælder. Øhm, de, der, hvor du bor? Ja, okay. Øh, i mit hus Barmager, eller på Barmager. <coughs> oh, dejligt. Jeg har en kælder, som er tempereret, øh, og, øh, og så har jeg en del liggende over i Herning. Øh, fordi man kan sige, at lige for at ganske kort at vende tilbage til den der primørhistorie, så endte det jo med at være en vanvittig dårlig forretning for mig. Fordi at jeg ret hurtigt, efter at jeg blev uddannet på Operakademiet på det Kongelige Teater, øh, rejste ud, øh, kom til Kiel, og der tog jeg alle mine vine med mig. Øh, senere okay. rejste jeg så til Hamburg, øh, hvor jeg mødte min hustru, tog alle mine viner med mig, og så rejste jeg til Berlin, tog alle mine viner med mig. Så de der viner har jeg jo betalt transport for så mange gange, at, at det har været en uendelig dårlig forretning for mig. Så man til har en god historie, når de så skal drikkes. Skål. Så jeg ja, er skål.
1: Vi godt Ej, klinger. Ellers, Ja, klinger. Ja, vi klinger. Det er det. så skidigt. Små glas. Ja, du vil jo drikke dem store. Bougonja-glas, så det gør vi så. Det er sjældent, man drikker ridselinger, altså, men det er den kan sjældent. bære den. Jeg synes, bære
0: den. Men, men den er faktisk, øh, den er også burgundisk stilen altså, ja. den, øh, mm. Står, hvad du mener. Så, uh, første gang jeg smagte den, der smagte jeg den i årgang 98, og det, der, der smagte jeg den for to år siden. Ja. Uh, og selvom jeg ikke smagte den blindt uh, og, og sad med et sort glas, jeg var ret sikker på, at det var en, en rødvin, jeg smagte, men en, en druge jeg ikke var 100% sikker på. Uh, og jeg kunne sidde og se, at den var hvid, uh, så jeg tænkte, det var en at de pille skallerne af, altså uh, samme metode, som de bruger med Pinot, når de laver champagne og sådan ja, ja. Uh, så, så jeg var, jeg var helt, jeg, jeg, jeg troede, der var nogen, der ville prøve at lave et, en triksmagning på mig. Ja. Jeg var ret, så jeg gættede den faktisk. Jeg tog den risiko og gættede den til at være en rødvin, selvom jeg kunne se, at den var hvid. Jeg har selv et par, par Pinot Noir øhm, i min kælder, som, som er hvid. Ja. Æ, altså som ikke er champagne, men, men som i princippet er rødvine. Rød
1: altså hvor man ikke har lavet skinnet gær med. Lige nok. har ikke skallerne gær med. Heller skallerne frem ja, med det samme. Og så er mosten jo også fra Røde Dure ja. jo hvid. Lige nøjagtigt. men Lodal, altså. Øh, du har sagt det et par gange nu, at du kommer fra Herning. Og det gør jeg jo næsten også. Vi er sgu næsten fra det samme sted. Ja. Jeg er dog fra Sønderfælding der ligger ja. cirka 20 km syd for Herning. Ja. Men jeg kan huske, at vi nogle gange handlede hos den slagte Lodal ja. i Herning. Ja. Er det din familie?
0: Øh, jamen, jeg tror, at alle de der Lodaler over på Heden, de er nok på en eller anden måde bundet sammen. Ja. Så vidt jeg husker, så er det min afdøde fars krantfætter. Okay. Slagter Lodal. Jeg tror, han lå ude omkring Mørupvej, hvis jeg ikke husker det. Det jeg husker, at
1: min mor altid ville hente noget ja. der. Var det, var det, måske var det pølserne derude? Det kan godt være. Jeg, så ja. var begejstret Jeg
0: var for har fået spørgsmålet ma- spørgsmål mange gange. Så, men,
1: øhm, <laughs> har du det? Så er det her. Men vi, er, altså, vi, er i,
0: vi er i familie med hinanden. Øh, og
1: og vi, så jeg, for forbinder jeg, jeg Lodal med en anden ting, og det er fordi, for nogle år siden, der skrev jeg en, en, en stor artikel i weekendavisen, der handlede om det man øh, øh, kalder de højhellige eller dømmerne, ja. som man også kalder dem, yes. ja. øh, som jo er en lille øh, sekt kan man næsten sige, en, en lille kristens sekt, en, De hyvhelige. Hu- 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 mi- de hyvhelige, det, ja, ja. De det betyder så de højhellige på ja. Ristansk. Ja. Som en lille kristens sekt øh, der bor ude øh, i nærheden af Thuring, nord for Herning. Ja. Sebe Sandvej, kan jeg huske. Ja. At, øh, der, der ligger der, altså, de havde en friskole, den er lukket ja. nu. Der går ikke længere børn i deres egen skole, men der ligger også så stadig det der, det der kirken. Ja, for det var jo virkelig en interessant historie. Grunden til, at de blev kaldt dømmerne, det var jo, at i gamle dage jo simpelthen havde for vane at møde folk, altså hvor andre mennesker siger goddag, når man møder mm-hmm. dem. Så når de mødte andre mennesker, der ikke var medlem af deres egen menighed, så, så, så hilste de dem med udtrykket, du går til helvede, eller du går for tabt
0: fordi kan jo måske
1: når han ikke noget der lige frem fremmer den gode stemning når man <laughs> øh, 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 møder nogen at, at man får at vide at du er fordømt eller du går til helvede Nej. eller du går for tab men det var fordi man øh, den her sekt mente at hvis ikke man er abonneret på, øh, på den udgave af, 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 af den her altså vi taler om noget der er langt 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 sorter intimidation
0: øh, så
1: så, så, så går ville han, man ikke
0: kan skeeks fiskerne til alene ja, så, øh, så ville så man jeg
1: og jeg ved ikke, hvor langt det får. Altså, da jeg var der og skulle skrive artiklen, og det er 10 år siden, ja. der, der sad kvinderne og mændene ikke længere i hver sin side af kirken, men blandede sig. Og kvinderne var heller ikke i før tørklæde, men det har de været øh, indtil for nylig. Okay. Og i gamle dage, der ved jeg, der brandforsikrede de ikke. De måtte ikke brandforsikre, fordi hvis lynet slog ned, at der blev brændt, så var det Guds vilje. Så det her brandforsikring var et forsøg på at omgå kudsvilje, mm-hmm. okay. <laughs> Og sådan, øh, sådan var der rigtig mange ting. Øh, men men sagden er den, at øh, der stødte jeg gang på gang på det der efternavn Ja. Altså, så øh, I har haft en fremtrædende placering, tror jeg. Jamen, det har vi. Og ja, det er jo
0: faktisk... Øh, altså, min far og far ved, jeg har været medlem øh, langt ind i det her. Øh, og øh, min far øh, var en... Min far for for år siden, men han var en af, af seks brødre, øh, som var vant til at taske hinanden på krydset værs. Og der var flere af dem, der virkelig, kan jeg godt sige nu, for nu er der et par stykker om der ikke eksisterer længere, så hvis jeg mm. undgår at kompromittere den ene eller anden med navn, så kan jeg sige, at der var en, i hvert fald et par stykker dem, der måske var en anelse uh, mentalt udfordret. Okay. Uh, min far, han... Um, Hvordan mentalt? Ja, yeah, men de, som, som havde meget ekstreme uh, holdninger uh, til kristendom religion, Æh, og, og den ene han blev meget intermissionsk og fulgte det her høvhelle og, mm. og den anden han prøvede sig ud i 7 otte forskellige andre religioner efterfølgende okay. Altså så ja, de, de højhelle de har...
1: derude, de måtte jo kun gifte sig med hinanden, eller de giftede sig kun med hinanden Jamen det var indavlet øh, og, ja, og de er altså stadig, menigheden er jo derude stadigvæk, og jeg tror måske de har sådan omkring en, et små 100 medlemmer okay, det var altså, faktisk, det var faktisk ikke klar og da der var flest, var der omkring et par 100 eller 250. Ja, ja. altså men det er klart, at i dag der har de har både hjemmeside og alt muligt, okay, og, og det ja. de, de foregår ikke på den måde længere. Nej. Men jeg skal lige fortælle dig en ting. Jeg, undskyld, jeg afbryder ja, dig jeg virkelig ja, af er det hele godt. Men det er fordi det er rigtigt. Skal jeg lige have noget ja, Jeg er helt bedre til at fortælle dig nu? Det er alt, fordi du er sanger, og det er jo fordi de synger på en helt bestemt måde derude. For det første er det sådan, at man de accepterer ikke nogen nyere salmebøger, en Kingo-salmebog fra, hvad ved jeg, slutningen af 1600-tallet, eller sådan noget, som jo er salmer med op til 30 vers. Meget, meget lange salmer. De mener simpelthen, at de nyere salmebøger er ukristelige på en måde. Men så har de aldrig haft AOL-ledsagelse. De har aldrig haft AOL til at spille samtidig med. Det betyder, at de kun havde deres stemmer, og derfor lyder deres sang, på en helt særlig måde, mm-hmm. og jeg har læst om det, at der findes hvis kun et sted, en fjern, en fjern hvad hedder det, ø, ø, i nærheden af Skotland, hvor man synger på samme måde, hvor man ligesom sådan ruller på en mærkelig måde på de enkelte ord og toner, okay. så det får en helt særlig lyd. Okay. Okay. Og jeg vil sige, at man kan næsten ikke genkende melodierne, mm-hmm. selvom det egentlig er melodier, man måske kender mm-hmm. fra nogle salmer, der stadig eksisterer, typisk i forkortet udgave. Sure, sure. <laughs> Men <laughs> okay. helt særligt. Vildt. Helt særlig måde. Ja, det jeg faktisk ikke. Det skulle du næsten opleve en gang. Det vidste jeg ikke noget om. Nej. Kan lige, altså, når nu du er jo du går ud fra en sted at sang, ja, efter at du har
0: det var din levevej. det var meget interessant at vide, du...
1: Nå, men hvad med din far? Skred, skred han så ja. fra, fra den sigt der? Ja, gjorde eller han. den menighed?
0: Ja, det gjorde han faktisk. Øhm, og det var måske ikke kun menigheden, men jeg ved, han havde det hårdt i skolen, og, og så har fået nogle, nogle stryg der. Øhm, han vendte tilbage til at tale om den lille katekismus, så han har nævnt mange gange. Øhm, og så kan jeg huske, at øh, han blev ved med at repetere Johannes 3,16 til således elskede Gud i verden hele sit liv. Det var faktisk da han lå for... At han gav både...
1: ikke sin søndende indbordende for, at den vær som shrubber, at ikke skal fortabes. Men man
0: havde jo liv, ja, ja, præcis, lige nøj, godt. <laughs> der er nogen, der har haft som konfirmationsværds også. Det er, der. er mit uh, konfirmationsværds. Ja, okay, det, det er derfor, jeg det <laughs> <Tænkte jeg> nok. <laughs> ja. Ja. Jeg havde Salmonsbog 37, Vælg din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind. Så dem kan, der er jo de der, man kan huske. Mm. Men nu, nu sidder jeg her og alligevel uh, tager de her afstikker, så kan man jo sige til de... Lukas 4.4 står der, til mennesket skal ikke leve af brød alene. Mm. Og den, øh, den var meget god at have med her i udsendelsen.
1: <laughs> men din farfar var altså...
0: Min, min farfar var, var, var dybt inde i, i, ja. de, i de hyvhældige, og min far han var sådan den yngste af seks brødre. Mm. Øh, og jeg har, ikke, jeg har aldrig fået detaljerne, men han, han flygtede faktisk fra, da han var 16, og tog til England, hvor han så blev sygeplejer i Bristol. Mm. Øh, og det, det er en historie, jeg aldrig har fået detaljer. Graden, øh, af. Øh,
1: Hvordan var dit hjem i Herning så? Var det så et, øh, altså, gik han så i den modsatte retning og blev meget ukristelig? Ja, det,
0: det, det kan man godt sige. Ja? Altså, han var en levemand øh, og øh, tog fly- flycertifikat og, og kørte rally øh, og, øh, og var nede for FN i flere omgange. Den, øh, den allerførste, Dancon 1, øh, på Kypern og, og flere missioner efterfølgende. Øh. Så han var vel det, man kan kalde kant selv. Han fik aldrig en egentlig uddannelse, men var sådan, måske overgennemsnitlig dygtig til mange ting. Hvad tjente han pengene ved? Jamen det gjorde han jo ved, at han fik på et tidspunkt et fast arbejde på noget, der hed Bankernes Datacenter, som lavede de første dataprogrammer mm. til bankerne. De var så succesrige, at på et tidspunkt så blev han fyret af samme grund, som man startede, netop at der ikke var brug for ham længere fordi de havde lavet nogle skide gode programmer.
1: Nå, øh, han havde selv opfundet i program. der gjorde ham, de de de, ham Det Er
0: ja, lige lagt. De havde <laughs> skidig de sad, sad, sad den der gren der, for, øh, uden, at, uden at vide, det den, de sad i. Så, så det var jo tilbage fra hulkort øh, okay. øh, teknologien. Hvad lavede din mor? Min mor var lægesekretær okay. øh, på Herning sygehus, ja, centralt sygehus det dengang, øh, på gynekologisk afdeling. Okay.
1: Var det sådan et ja. hjem eller tjente din far mange penge? Nej, det var
0: middelklassehjem. Okay. Jeg vil sige, hvis vi havde... hvis i stedet for et hjem, så havde vi formentlig været socialdemokrater, men det var et venstre hjem, for det var ligesom det, man gjorde i Herning.
1: Men det lyder ikke så muligt bare som et sted, hvor, hvor I drak stor vin?
0: Overhovedet ikke. Nej. På ingen måde, Jeg kan huske, at der stod noget Rioja og noget Mateus-flasker på et tidspunkt, der vi skulle ja. have stået den slags på på sådan den billigere Fostino, og så kan jeg huske noget Mateusvin til noget pizza engang. Men når du så siger,
1: at din far var levemand, alligevel siger han, at han var levemand, altså hvordan? Altså. Ja, men han var måske mere sådan våget. Han
0: gik ikke så meget op i, i vin, men han gik meget op i at flyve. Vi havde, da jeg var helt lille, havde vi et et Leasing firma, som man kender Bill i dag, hvor, vi så, eller hvor min far leasede små flyvemaskiner ud, no. Piper og Cessna og så videre. Og så fløj vi selv hver søndag med min far. Så jeg, jeg lærte faktisk at flyve en meget tidligere alder. Jeg har aldrig, jeg har aldrig taget teorien. Jeg har, købt, jeg har købt teoribøgerne senere hen for at læse lidt på det. Jeg har, ikke, jeg har ikke fået tykket mig igennem det hele, og jeg skal lige understrege, at jeg ikke har noget flycertifikat. Men jeg, har, jeg kan både lande, lande lidt på, du en, har på en, en, en solskindsdag, jeg sige. Det, jeg kunne siden jeg var 10 år. Kun på en solskindsdag. Så det, det er meget sjovt.
1: Det har du, har du gjort det? Uh, ikke siden den dengang. Men det har gjort, jeg har, dengang. Jeg har gjort det. Ja. Det har været totalt ulovligt også dengang.
0: Ja, fuldstændig. Men det tror jeg, der har været lidt øh, sådan relativt liberalt forhold til, øh, til den slags regler generelt, måske. Og det var måske virkelig en kontrast til de hyvhellige. Måske har det været min fars reaktion på at, at prøve ud af det her intermissionske samfund. Øhm, at, ja. at han har haft behov for at sætte sig fri og gjort nogle ekstreme ting i, i den anden retning. Øhm, mm. Jeg kan huske, at han så til gengæld fik et black et på tidspunkt hvor han havde både min lillebror og jeg ombord, og simpelthen øh, mistede bevidstheden, Men vi. Midt sad i flyet? Ja, vi sad i, i, en, øh, i sådan en lille Piper Cherokee. OY, BDU hed den. Øhm, og øh, og der, der mistede han så bevidstheden. Og efter den dag, så altså jeg har prøvet flere gange, hvor motoren gik i brand og sådan, altså sådan små nedlændinger. Hvilket jeg altid husker på i dag, når jeg flyver når jeg sidder på, på hvad hedder det, nødugangspladserne i, i et fly, så kommer det jo altid hen og spørger, om man er okay med at sidde ved døren. Ja. Uh, og jeg sidder altid og tænker hvor jeg har haft to nedlændinger så det det, men, men, det vil men, være
1: usandsynligt at få den tredje. Men hvordan kom I ned, hvis han besvinede? Jamen han
0: fik så, han, vi ved jo så ikke, hvor længe han har haft det her blackout, men han kom så til sig selv igen, um, og så svor han aldrig at flyve efter den dag. Hvor, hvor gamle var I der? Øh, jamen, der ville været... Øh, vi tænker, at vi har været 11 år 8, noget i den stil. Øh, var du ikke skrækslegn? Nej, ja, vi opdagede det ikke. No. Vi opdagede det ikke på noget tidspunkt. Øh, men, men min far fløj aldrig efter den dag. Øh, solgt, vi havde to flyver, da jeg var lille. Øh, og så solgte han begge fly, og så øh, fløj han aldrig igen. Han havde ikke med på ferie, øh, og Så videre. Så vi, no. havde, vi ikke, han har aldrig fløjet i et, et normalt passagerfly siden den dag. Så det er jo... Det er også... Øh,
1: må vi drikke? Jamen alt hvad du vil. Er det meget sødt her? Det, jo, og, det, og først og fremmest så er det meget vidunderlig vin. Altså det er både dufter ja. og smag virkelig dejligt. Jeg er ret vild med det, fordi den har den der, den har den der um, krop,
0: som man, man kan man kan mærke på en elegant rødvin, og så samtidig så, mm. øh, ja, der er masser af gule frugt, den der er sådan en nærmest over i noget. Når det ser, vi en uden at have den der, den der sødme, som man godt kan få for meget af, hvis man drikker mere end et enkelt glas. Det er jo det.
1: Nå, det var ikke Jeg en. er faktisk, <laughs> Jeg er jo helt blevet optaget af det med dømmernes sigt ja, derude. Ja. Nej, men det var også fordi... Altså, det er Jeg kan bare huske fra min barndom, at samtidig så kunne jeg høre det der udtryk, at mine forældre brugte, at det kunne være en eller anden. Jamen, hun var vist ude fra dømmerne, eller han var ude ja. fra dømmerne. Ja. Så jeg tænkte på, hvad det var det for noget, det der? Ja. Og da jeg så blev journalist, og jo for lejlighed til at have, ja. altså frem at kunne leve af og skrive historier, ikke? Ja, ja. Så pludselig kommer jeg til at tænke på en gang, hvor jeg er hjemme i sådan en der dag, jamen kan jeg vidste, hvad det egentlig var, det du var? Og så tager jeg der ud mm. øh, en dag til gudstjeneste, uden at have meldt min ankomst, mm-hmm. fordi jeg tænker, at ja, ja. de altså de er jo meget, meget ule sete på Det er det, man skal ja, forstå. Ja. Det er, at, at Altså folk har jo der både på egen, har ikke brudt om den. Altså selvfølgelig fordi de jo lukkede sig sådan om sig selv og dømt alle andre mennesker. Så Ej. det er jo klart. Så jeg tænkte, de er nok ikke ganske i det kommer journalister. journalist. Så derfor tog jeg, tog jeg simpelthen bare bilen og kørte op Ej. til en dag, hvor der skulle være gudstjeneste, og så Ej. stod og så sneg jeg mig ind og satte mig på en bænk, uden det blev opdaget og så oplevede jeg alt Ej. det her med både den gamle salmebog og den her særlige jeg tror, salmebog. Jeg tror, jeg tror det på dig. Skal Det Skal du gøre. Men 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 der går det jo op for mig, at der er jo faktisk Udover slægten Lodal, det meget fine efternavn uh-huh. 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 <laughs> så er der faktisk en anden berømthed, som var medlem af, dømmerne, eller af dømmermenigheden, og det var Jens Vejmand.
0: Jeg vidste ikke, at han var altså, medlem. Jo, han var. Ja, nej, var det sjovt. Det var han. Jamen,
1: så Jens kan det være, at jeg kan spille med en god gjorde i, i sangen. Ikke? Altså, han var simpelthen derudefra. Altså, og det var jo fattige folk, det skal man jo forstå. Det var fattige folk. Øh, de, de, de her... Ja. Og,
0: og mange tror at Jens Weimann er en fiktiv person, som Jeboke er opfundet. Og Carl Linsen så tidligere, eller senere har jeg i sin berømte sang. Øhm, men han var en øh, faktisk person. Jeg vidste ikke, at han var medlem af, jo, var. af, af dømmerne og også. Han, øh,
1: og han blev gravet på Tøringen-Kirkegaard? tøringen ved,
0: mm. ved siden af min farfar stort set. Øhm, eller i hvert fald inden for, okay. for stenkast Radius.
1: Så de er jo kendt hinanden?
0: Ja, er ikke min farfar, men min... Øhm,
1: Ja, oldefar må det blive tiboldefar. Ja,
0: tiboldefar er det. Øh, og det er måske nok det eneste, som vi, hvis man lige øh, her i Vinens Ros må, må pralle for et ganske øjeblik, så er det måske det eneste, min familie har brystet sig af, i hvert fald, at, at det var min tiboldefar. Og det er ikke en uh, god historie, det står jo faktisk... Det er en info, man kan finde i lokalarkivet i Herning. Uh, at det var min tiboldefar, som, som bragte Jeppe OK på sporet af Jens Weimann og videregav historien no. uh, om ham. Uh, så den, den, uh, den historie, den... Uh, jeg ved ikke, om han har fået en skilling for det, men i hvert fald så, så forbandt han de to personer. Og, og det synes jeg jo, det, det, det er den info, jeg først har fået langt senere. Min far, min far og mor har aldrig nogensinde interesseret for at fortælle mig den historie. Det har ikke rigtig haft nogen værdi i det hjem jeg kom fra. Jeg har man ikke rigtig tænkt, det var noget. Men så fik jeg den der, min min farbror øh, fortalte det til mig, at han havde skrevet et dokument på det, hvor han havde samlet de kilder, der var øh, omkring det, så han... Så det var dokumenteret, og så ligger det den dag i dag. I lokale i herning. Så det er jo sjovt.
1: <laughs> vi får da nærmest gjort kål på den flaske, Jamen jeg tænker på, inden vi er fattige. Vil du du tager, på, og tager også nogle store vil, slukker. Jamen det ved jeg godt. Jo, jo,
0: men ved, <laughs> ved du hvad, på det jeg kom til da jeg, da jeg hentede den i kælderen. Jeg havde ikke helt forstået præmissen om, at det var dig, der skulle have vin med. Så det var derfor, jeg tænkte, at jeg må hellere tage noget med, som jeg tænkte, at du måske ikke havde smagt. Og, 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 og hvad hedder det? Jeg opdagede så at samme lejlighed, at, at det var den sidste flaske, jeg havde af hertzberger Hirtsbærker. Så, okay. så jeg var inde på nettet i går aftes, lige at tjekke, om jeg kan få fat i flere flasker. De ryger ret hurtigt, skal jeg sige. Det er meget, meget begrænset oplag, der er af dem. Så man skal... Man skal tæppe når de er der, og, og så skal man være klar på at, lige at lægge en skilling for dem. Men, men når man så har dem, så, så er de sjovere her i kælderen. Mm. Og især når, når man sidder overfor en, over en køndig person, som der selv, at, at man så indimellem kan, lave nogle, altså, kan overraske en lille smule mm. ved ikke at tage en, tage en klassisk uh, first choice med.
1: I hvert fald en, der godt kan lide det. Det var godt. Øhm. <laughs> Din far, det her. Jeg kan ikke man tænke på din far? Øh, det lyder som en alligevel øh, lidt usædvanlig, at man øh, f- har flere fly øh, og flyver rundt. Og det, så, altså, det lyder som en mand, uh-huh. der virkelig har fyret den af på en eller anden måde.
0: Det tror jeg, også, han har. Altså, det tror jeg, men han er lidt meget... ude med, mand. Ja, det tror jeg også. Øh, og i virkeligheden så. Øh, mm, har, har, du arvet... jeg... har du arvet noget? Øh, jeg, 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 jeg kunne forestille mig, jeg har nok arvet en del af hans våge mod øh, og, øh, vil sige, den der evne til ikke at, at lade sig begrænse. Men jeg håber måske, at jeg er, at jeg er en lidt mere kontrolleret version. Jeg håber, at jeg også har fået noget af min mors øh, sindige energi ja. med mig. Ja.
1: Øh, og det, det tror jeg sådan set også. Øh, Men du er en mand, der har haft meget fart på dit liv, er det ikke?
0: Jo, altså jeg har jo jeg har sådan set ikke prøvet at stoppe mig selv. Altså jeg har prøvet at... Øh, øh, og det er det... Øh, jeg ved ikke, hvis jeg sådan kigger tilbage, så ved jeg ikke, hvorfor altid har jeg gjort det, jeg har gjort. Men, men jeg har altid haft høje ambitioner og prøvet at øh, på nå ting. Øh, så ja, jeg har været... Men
1: når man ser din karriere, det her, kiggede jeg på, inden du kom. Mm-hmm. Altså, så er det jo så fra Operahus i Tyskland til Operahus i Tyskland til Operahus til Operahus, og ja. hjem og ja. nyt Æ... job og synge og være direktør samtidig. Altså, du ja. Er virkelig,
0: uh... ja, der var været knald på, og jeg, øh, altså, jeg har haft... Altså jeg vil også sige på et tidspunkt, så har det, været sådan, så har det, så har det selvfølgelig været noget med at, at tage ud i verden og, og opleve verden. Og vi har jo det privilegium, at vi, vi kan tage til en by som Buenos Aires, Beijing, alle mulige steder for New York og så videre. Og så være der i seks uger og lave en produktion. Og så stifter man en lille familie, og så man, øh, man, i virkeligheden kommer man altid ensom ud og, og hjem med en familie, som man så ikke lige ser forløb igen. Men det er tit de samme sanger, der træffer hinanden øh, over hele verden. Mm. Um, og det vil jeg sige, at det, det har um, måske både bundet en ambition om at se, hvad for nogle, hvis man skal være 100% er det, hvilke skalpe kan jeg tage. Uh, fordi der, der er jo en uh, høj grad af forfængelighed i uh, at, at tage ud og, um, og måle sig uh, mod hinanden. Det er sådan lidt... Uh, altså som sanger. Som sanger, det er der. Og, og det er jo, det, uanset om man er fodboldspiller eller eller man sanger, eller i det øjeblikket, du er kompetitiv, så går der en præmis øh, i, øh, i det hele om at tisemand, øh, hvis man skal hvis man skal der helt ind og lige springe alle, alle, alle de, hvad skal man sige, velminde, øh, høflige lag af.
1: Okay, det, så altså, det handler simpelthen <laughs> om at rejse makt muligt rundt for ligesom at deltage i en konkurrence om at have den største. Æ,
0: nu sagde du det, det var den vej rundt.
1: <laughs> var det ikke sådan? <laughs> ikke nødvendigvis. <laughs> Jeg sagde bare, at de skulle måles. <laughs> <går> Nå, men det er vel en, så er den største stemme i den her sammenhæng, ikke? <går> <Jo>. <går> uh,
0: altså jeg vil, sige, jeg vil sige, jo, det er en del af det. Altså, og når det så er sagt, så har jeg aldrig følt, at mit drive har været at stå på scenen. Men jeg har altid godt kunne lide den kompetitiv præmis, og måske også i virkeligheden den der fanden i voldskehed, som min far har haft, helt sikkert med at tage ud og så opleve. Altså virkelig bare tage ud og se uden filter, Men, men skal kan forstå
1: her. det kompetitive der, altså hvordan... Hvordan viser det så havde jeg nær sagt? Altså er det noget at gøre med, at man så viser, at man kan synge fantastisk, og så får man endnu større job næste gang? Ja,
0: okay. Det er sådan set det. Men man kan sige, og det er jo med halv skam, jeg indrømmer det. Men, men samtidig så bliver jeg også bare prøve at være ærlig og sige, det er det, der driver mange sangere. Det er at se, hvor kan vi synge henne på den næste adresse. Hvis du har sunget på det Teater, så kan det godt være, at det er fedt at synge i Madrid eller Paris næste gang. Øhm, og hvis du har Paris, så kan det være fedt at synge i Berlin. Så den
1: skal være større og så større altså scenen?
0: Ja, altså det, det, det er der jo, jeg tror jo det er sådan en meget normal drive, vi har som mennesker og, og det er måske et drive, som de fleste mennesker lægger bånd på men, men jeg tror også, at de fleste mennesker vil genkende at man gerne vil have den her ambition ind i livet om at opnå noget mm. ja, og dem vil, vil jeg gerne vedkende mig 100% i stedet for at flygte fra den Når det så er sagt, så vil jeg sige, at mit, mit Primært Drive, ved at synge klassisk, det har faktisk altid været at stå i øvelokalet. Jeg synes, det er mere interessant. Det har, altid, det har altid været mere interessant at stå i prøvelokalet og arbejde med stoffet og de store komponister. Så, så på den måde kan man sige, at min karriere har haft et dobbelt fokus. Øh, mens de fleste sanger og skuespillere, tror jeg også, har elsket den der proces med, at man sidder og sminker sig før forestillingen, går sig klar, man er så op, og så, så kommer det store øjeblik, hvor lyset går på, og man står på scenen og udlever sig selv, og til sidst så klapper publikum, man får lov at bøk, og, og man er helt udkørt, og alligevel så har det været en fantastisk aften, sådan en nærmest eks- ekshibitionistisk oplevelse øh, med at udstille sig selv og, og være i rollen. Så har jeg aldrig haft det. For mit vedkommende, så har det altid været det mest interessante at være i prøvelokalet og få lov at have det som et slags laboratorium, hvor man kan dykke ind i rollen og få lov til at arbejde med sider af sig selv. Øh, hvor man kan sige, at det oplæg, jeg har været på scenen, jeg, jeg synes, det var fedt, øh, det må jeg indrømme. Men, men for mit vedkommende, så har det været at reproducere en rolle, som har haft en foregående proces mm. øh, om at dykke ind i et slags laboratorium, øh, i sindens laboratorium. Og der, der hvor jeg så nævner, at det er fokus der, så samtidig, så har jeg selvfølgelig haft en ambition, så meget drengerøv er jeg, at jeg synes, at det er fedt at tage til Buenos Aires og være der ved i, i to måneder, eller Kina, New York eller Dubai, eller hvor man nu har siddet ude. Det er da sjovt at prøve, og hvornår får man den chance næste gang, det ved man jo ikke, hvordan, hvordan man lige ser den præmis i ens arbejdsliv.
1: Men har du så nogensinde haft så meget fart på, at det, at det er blevet for meget? Altså nogen oplever pludselig, at de så får en eller anden form for øh, sambrud, eller ja. altså... Ja,
0: altså mit... var ned? Ja, det har jeg faktisk. Har du det? Ja, og det har... Har du haft et sambrud? Ja, der er ikke, ikke, et, ikke et mentalt sambrud. Nej. Ja, det har jeg ikke haft. Jeg har, og jeg måske har jeg virkelig altid haft en... Eller sagt på en anden måde, øh, nære venner jeg har altid sagt, at jeg har arbejdet rigtig meget. Så jeg, det er altid godt at vide, hvis jeg mindst fortjent at komme, komme til et par og hjælpe her men men, øh, men jeg har haft nogle sambrud, som ikke har været mentale. Men som, hvor jeg har kørt så meget i overhældningsbanen, at jeg har lavet uheld. Hvordan? Jamen, det har både været færdselsuheld, men jeg har også lavet uheld på alle mulige andre. Ja. <laughs> alle måder. Hvordan? I livet inden, at jeg har truffet et valg, prioriteret forkert, øh, øh, i det øjeblik, hvor man ikke kan sige nej, i det øjeblik, øh, hvor man mister fodfæstet, fordi det hele kører stærkt. Øh, jeg, jeg har to piger, skal jeg lide, så at sige. Mm. Og det, som altid har været skønt har jeg været, og, og, og kunne tænke på dem, hov, det er jo, glemmer nu ikke lige, at, at jeg har en, eller sagt på en anden måde, glem ikke, at de fleste krige, de er faktisk tabt på, at man har forladt hjemmebasen, at man har ført flerefondskrig. Så indimellem så har jeg været lige ved at tæppe elastikken uh, til hjemmebasen, uh, uden det er sket. Så jeg har, jeg har levet ude på... Er du været ved at blive skilt? Uh, er det, nej, nu det, der ligger i det, du nej, skriver, eller, det, eller Så... Det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at jeg har levet et, et ægteskab, som har Jeg har været gift i 15 år med min, med min hustru Katrin. Æ, men, men jeg vil sige, at jeg har været med til at udfordre ægteskabet. Æ, ø, mm. og, og, og det er indimellem et med et mirakel, at vi har fundet tilbage til hinanden og har i virkeligheden måske styrket ægteskab. Jeg er en lykkelig mand i dag, skal jeg så sige, mm. i min ægteskab. Jeg har en vidunderlig hustru, som jo er en fremragende tysk skuespillerinde skuespillet havde det vel i disse tider. Men. Jeg kan ikke have sige, <laughs> hvad man vil. Ja, det gør jeg også. Men, 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 men jeg vil sige, at, at jeg, kunne, jeg, kunne, jeg kunne sagtens have været mere varsom med den måde, jeg har forvaltet mig selv og min karriere på, især i forhold til familielivet.
1: Så mm. er du bare kørt lod derud. derude. Her. Ja,
0: så altså, jeg, jeg, jeg har haft.
1: Men der ligner, du skulle da sikkert din far, lidt. Ja, det tror jeg det også. Det tror jeg også, faktisk.
0: Uden at jeg nogensinde har haft en snak med ham. Mm. Men, øh, men jeg vil sige til jeg... Jeg synes ikke, jeg har mig selv. Øhm, og jeg er glad for at den, i dag, den dag i dag, og det er måske også der, vi kan binde knud på det hele, at, at jeg nu sidder hos øh, Kåbenhængefell og er musikchef der. Øhm, Udover det øh, fuldstændig vidunderligt orkester, så er det et fantastisk job at sidde i, og det er fantastisk igen at kunne, kunne være hjemme i Danmark. Det er fantastisk at kunne se mine døtre hver morgen, når de står op, øh, og det har jeg savnet. Det er, det er ikke, jeg har ikke haft min stolteste øjeblik i de dage, hvor jeg er kommet hjem med et par sko, de havde ønsket sig og så finde ud af, at de har været to numre for små, fordi at det var den skostolst, de havde, da jeg tog afsted. Det har ikke altid været de stolteste øjeblik i, min, i mit liv. Så i virkeligheden, så har jeg jo... Jeg vil sige, jeg har begået en del fejl. Øh, men jeg tror, jeg tror også, at... Øh, jeg tror heldigvis, at jeg har været klog nok til at lære af de fleste af mine fejl. Øhm, og det, det kan man gøre ved at ikke begå dem nødvendigvis igen og igen.
1: Du sagde faktisk også, at det også var nogle helt øh, konkrete uheld. Altså, så ulykker. Altså, bil, jeg havde bil.
0: en bilulykke, hvor jeg, ja? altså, jeg havde altid godt kunne lide hurtige biler. Og så der vender jeg måske Surprise. også måske, måske, lidt af <lødder> min far. <lødder> så jeg har haft jeg har haft flere øh, flere hurtige sportsvogne og ofte gerne kan prioritere både BMW, Mercedes, Porsche og andre biler, jeg har købt. Og jeg må om skam nok og også indrømme, at jeg har jeg er i hvert fald totalt smadret en af dem. Og det gjorde jeg på min fars dødsdag, for min et par år siden. Ja, den 4. august er han døde. Vi, jeg stod så og skulle en, producere en, en koncert inden på. Jeg har fået, jeg har fået den dumt ristig idé at, at hive, øh, hive det kongelige kapel eller en samarbejdsaftale med det kongelige kapel og så havde jeg fået den idé at de skulle spille i kødbyen og idéen var selvfølgelig at komme ud til et nyt publikum hvad nu hvis man tager noget helt klassisk og så ligger det præcis i mega for hele hipsterkulturen hvad sker der så, mm. så det, var, det var sådan en idé jeg havde fået at hvis ikke man kan, kan få, få publikum ind og hvis man ikke kan skabe øh, traffic på hjemmesiden osv mm. hvad sker der hvis vi tager derud hvor de er i forvejen og der sker så det at samtidig så er jeg i gang med at producere en, en tryllfløjden for børn som vi har fået velvillig støtte til at lave ind på Folketeateret tryll kaldt på og det var en anden af mine der da vi skal fange børnene tidligt så jeg havde sådan kan man sige alt i alt en sådan lidt komprimeret dag og så sker der det at jeg kommer ud i på det tidspunkt kødte jeg så en Mercedes en, en SLK ind de små kapriolier en 22'er med kompressormodellen med øhm, til dem, der ansætter for det. Øh, og jeg kommer så op af, af parkeringskælderen på Israels plads. Øh, Jeg skal lige så sige, at det her det er om formiddagen. Nej, det her det undskyld det er, Jeg har været til formiddagsprøve, og vi havde lidt problemer med lyden, fordi vi havde til at lave et par fejl i den indledende fase. Øh, så det skulle jeg ende og, og kigge på, øh, fordi det var premiere dag øh, Samtidig så har vi så den her koncert i Kødbyen, og øh, jeg sætter mig i bilen jeg har en sponsor-event i København cirka en time senere. Øh, og jeg kører for parkeringskælderen under Israels plads, og så pludselig så kommer der fire øh, fire unge nydanskere, øh, vil jeg vurdere. Jeg kommer løbende over trafiklyset, der er rødt, og de sænge ting, de kommer løbende i bare og vælter ud. Og jeg har høj hastighed på min bil. Men eftersom at jeg har accelereret hurtigt, så har jeg lige nok de ikke for høj hastighed. Men jeg kommer så hurtigt ud, at jeg ikke kan nå at undvige de her fire, og jeg når hurtigt, tænkt, at jeg kommer til at køre dem alle sammen ned. Og så afviger jeg, undviger jeg frem, og så kører jeg til gengæld hen over den her hele, den her trafikøg med skilte, og det hele, og bilen den ender sig op på siden. Og jeg kører det hele ned igennem, og vognen den bliver ridset op hele vejen igennem undervognen med skiltet her. Og det, det, der er det vilde ved det her, der jeg sidder samtidig og modtager nogle flasker rum af en dansk rumproducenter der hedder Anders Skotlander, som jeg skal give til en tysk bartender, vi har fløjet op, for at lave en special event. Og det eneste, jeg tænker på, det er, at de her flasker rum, de skal reddes. Det bliver det så også. Jeg kommer fuldstændig uskat ud, bilen er fuldstændig færdig Og, og til gengæld, så når jeg redden den her rum. Den hiver jeg ud. Og det, det, der er så ret vildt ved den her historie, det er, at ugen inden har jeg været i min... Jeg har, jeg har sammen med min bror haft en skov i Jylland, Ja, fordi vi begge to er jæger. Øh, og den skov... Øh, Hvor ligger den? Jamen, den ligger faktisk mellem Herning og... Den ligger op ved Sunds, ikke så langt for de hyvhældige. Nå? No. Øh, ikke så langt. Man kører faktisk gennem Rimme og Sætningen, det der område, øh, for at komme derop. hvis man kommer står roende.
1: Nej, men jeg har været deroppe, og... Hvad er det? Noltre? Ja, hvad for noget er det? Noltra. Altså sådan en noltre Ja,
0: en ja. ja. Præcis. Øh, vi har ja. den ikke længere, men øh, den har den vi den haft i 15 år, øh, som vi købte... Øh, men bruger min bror, jeg for, at vi kunne gå på jagt der. Ja. Øhm, øhm, no, men så bag i, bag i bilen har jeg så en skærbrænder liggende. Øhm, og det er jo ikke så tit, man kører rundt i en kærebrøle, men, men skærbrænder. Og det første, mit instinkt siger mig, det er, at jeg skal fjerne bilen fra vejbanen. Ja. Og bilen ligger, den ligger op på siden på det tidspunkt. Og jeg er kommet ud. Øh, og og min teori går på, at, at i det øjeblik, man, man laver det, er i sådan et stort uhyld at man enten bliver, enten bliver vanvittig og går i coma, og ellers bliver man meget rationel. Og jeg bliver så det sidste. Æm, så jeg, jeg ringer på døren. Æ, I den første lejlighed, jeg kan finde, der kommer en sød bil, der hedder Helle ned. Æ, og så spørger jeg Helle, om jeg kan låne en Æm, Og det kan jeg godt. Og hun kigger på bilen og siger, er det en forlængeledning, du skal have? Æ, ja, det er det. Og så er det fordi, den her skærbrand, den kører, den, det er sådan, at den kører på strøm, ikke på benzin. Og så begynder jeg at skære bilen i stykker. Æ, ude på Nørrefejr Magtsgræde. Så jeg står simpelthen og reparerer bilen. Altså ved, ved simpelthen at simpelthen skære min, min bil, som er far i øvrigt, på hans dødsdag, uh, skære den i små stykker, uh, og simpelthen fjerne den fra vejbanen. Uh, så, så, så foretager jeg at kalde til forsikringsselskabet, og til politiet sige, man nok kan lige komme. Uh, så, så jeg er sådan super rationel, jeg går ind i sådan en mode, hvor jeg bare uh, eksekverer. Uh, og så begynder jeg at skære min bil i stykker, altså kun karosredet, fordi man kan jo ikke skære under uden at den taber olie og alt det her. Men... Uh, det gør jeg ud midt på vejbænden, og lægger den ud i små stumper. Uh, og så lægger jeg skærbranden tilbage, og spørger, om de vil køre den ud til det autovaksted, jeg plejer at komme på, når jeg skal have service. Uh, og de kigger jo lidt på mig. <laughs> de her folk, der de kommer, siger, at jeg skal ind og have en koncert i Kødbyen nu. Og så kommer jeg ind til Kødbyen, hvor jeg så har et selskab, der venter på 20 på mennesker. Og så går jeg derind uh, direkte, og så skal jeg så gennemføre den her koncert med det kongelige kapel, hvor vi så i hvert har 8.000 tilskuere ind i kødbyen. Og det, som så sker, så, så sætter man ind til den her sponsorgruppe, og så, så får vi en drink, og vi får en middag på, på fiskebørn i kødbyen. Og det er faktisk sådan først reverse, det er faktisk flere dage senere, jeg får regningen, for det, det er klart, at sådan en oplevelse sætter sig jo som gigantisk stress. Og det, der er interessant, det er at se, hvordan ens katastrofinstinkter går i gang, hvordan adrenalin-niveauet Øhm, kan systematiseres ud i nogle rationelle funktioner. Øh, og ja, så det, det har faktisk interesseret mig ret, for, ret meget for øh, sidenhen. Øh,
1: Hvad sker der det der dage efter?
0: Jamen der sker de dag at det så faktisk skal synge øh, Skandinavisk premiere på Christian Just Diktolibet. Normalt så vil jeg ikke selv optræde på øh, hvis jeg også er arrangør. Men det vælger jeg at gøre på Operafestivalen og det gør jeg fordi at det er et samarbejde som er sådan Øhm, ja, som havde været etableret før jeg startede på festivalen i virkeligheden med Koncerthavs Berlin, mm. som er en fantastisk samarbejdspartner. Okay. Og, og så um, og jeg er jeg den eneste i verden, der kan synge det her stykke. den er en, en ny af Digtalip. Den skal synge to dage senere, øh, hvor jeg er den eneste mand på scenen. En time i træk. Det er, så man, godt, man kan forestille sig, at det har været et par intense døgn. Jeg skal synge den to aften i træk øh, på det taler med øh, orkester nedefra fra koncerthaus Berlin. Og så sker der faktisk det, at jeg en sjældent gang i min karriere, mærker, at min stemme ikke reagerer, som jeg gerne ville have skulle. Og jeg kan mærke, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke regne med den, som jeg altid har kunnet. Mm. Og det sker to dage i træk. Og på tredje dagen, så fungerer alt igen. Fuldstændig normalt. Og det, det, var, det var ret intenst.
1: Og det tænker du er et udtryk, altså det er en reaktion. Ja det, det er en det er en ja, det er en okay. voldsom okay. reaktion. Ja, <laughs> det er en voldsom reaktion på...
0: Man har jo produkter, de... Ja.
1: Men nu skal jeg lige forstå, at du ser på din fars dødsdag, øh, men, men altså, altså på datoen for hans død, det var ikke den dag, han døde. Ah, nej. Du, nej. Du, 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 okay, Du skal okay. jeg bedre forstå det ah, ah, også ah, ah, kronologisk <laughs> i forhold til, hvornår du var chef, ah, ah, For det er nogle år siden, han døde, ikke? Jo, altså. det er
0: to, to år senere. Yeah. Ja. Men præcis okay. på dagen to år senere. Han døde den 4. august okay. 16, og det, det var så i 18. Så... Øh, ja. hmm.
1: Hvor var du henne, da han døde?
0: Jamen der sad jeg holdt ham i hånden. Der var du faktisk hjemme? Klokken 5 om morgenen. Okay. Ja, jeg, jeg skulle have lavet et job i Østrig, men jeg, men jeg valgte at, at tage hjem. Der er at det gik galt med ham, og så sad jeg faktisk hos ham hver dag øh, i en måned træk. Okay. Øh, ja, det var lige en smage. Det var måske mere en erkendelse af, at at, øhm, jeg, jeg tror, jeg ville have det dårligt af ikke efterfølgende at vide, at jeg kunne have gjort noget. Det, det ved jeg ikke.
1: Hmm.
0: Det var det virkede helt rigtigt at være, at være, at være, hos, ham. At være hos ham. Jeg, jeg ved var, ikke, hvad det er for en vildt jeg, jeg skrue, en skrue
1: du har fundet her. Det må være fra, det er fra mikrofonstativerne. Jeg tror, jeg falder ud af stativet her. Og. Sådan ligger vi her, så, den ikke, <laughs> den vi. så den ikke larmer. Den ligger vi. Men jeg, jeg kom til at tænke på før, altså når en rejser rundt i verden på EV-jagt efter og hvad hedder det? Og ja, skal vi, vi bruge det pæne udtryk, at tage en skalp mere, ikke? Øhm. Det er det pæneste
0: udtryk, jeg har fået på.
1: <laughs> ja. Men kender du altså, godt det, Poul? Jeg,
0: sh- jeg må godt spørge tilbage, ikke? Om du ikke kender det, at man, man for ens egen forfængeligheds skyld vil tage en skalp? Du
1: vil jo altså være dygtig. Ja. Og, ja.
0: For, 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 og hvad hedder det...
1: Men, men, men nu er det jo ikke helt, altså sådan, i mit fag der er det jo ikke sådan, at man så ligesom rejser fra bladhus til bladhus, trods alt. man reiser fra, 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 fra historie til Obra, historie? Jo, jo, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Men, men jeg tænkte bare på, men jeg kan jo trods alt så blive siddende hjemme øh, og gøre det. Altså, har du egentlig synes, det var sjovt, eller synes, det var røvsygt at sidde rundt på alle de hoteller? Jeg synes, det var super, super fedt. Synes du det? Ja. Men hvad, hvad lavede du så når du ikke... Uh...
0: Jamen, jeg nu kan jeg jo godt lide at, at besøge restauranter og smage ja. vin og så videre, så, så jeg... Spist og Ja, ja. Men, men jeg vil sige, at jeg kun gjorde det i det omfang, hvor det ikke har kompromitteret uh, produktionen. Okay. Det er klart, at man skal samtidig være super disciplineret. Så det, det er sådan en, en afvejning, som jeg altid gerne vil teste til grænsen, men jeg vil meget, meget gå over den grænse. Så det er måske i virkeligheden, hvis vi skal sammenfatte det, vi har snakket om os. så er det i virkeligheden det at kunne gå til grænsen og i virkeligheden suge øh, nektaren ud af livet, øh, nu er vi sidder med den smukke drue i glaset, mm. øh, og, og gå den vej og se, hvor meget nektar kan vi suge ud, uden at vi krydser grænsen. Øh, og så, kan man, så kan, er man nødt til at vide, hvad der er for meget, for man ved, hvad der er nok. Øh, så så kommer vi til at krydse den grænse, men øh, jeg tænker også, at, øh, at man er produktet af de... Øhm, erfaring man har gennem livet så forhåbentlig kan man komme dertil på et tidspunkt måske i en senere alder, at, at man rammer øh, den fine linje hvor man aldrig krydser grænsen, men stadigvæk surt den ikke tager ud, uden at at man får for mange tæsk
1: hmm. Jeg tager lige Ja, du
0: gør det, jeg holder Nå, mig lidt gør. tilbage
1: Gør du det? <laughs> <laughs> Tror jeg ikke du gør Peter, Lodag. Men har altså, er ikke så meget tid, <laughs> tid, 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 tid tilbage, men det, faktisk er det sådan, vi har mødt hinanden anden gang før, ja. for mange år siden. Ja. Jeg tror, var det ud til sådan en søndags middagsselskab ude hos... På Kalissens hos Vej. sanger? Nej, ude hos Jens Christian Vandt.
0: Var det ikke på Kalissens Vej i ja, det, Nej, det var, det. var det ikke.
1: Var det ikke ude hos Operasangeren sanger, Jens Christian Vandt? Jo, sådan en det var det. Ja. Lige præcis. Øh, men det er altså mange år siden. Men der ja. er en ting, jeg kan huske fra den aften. Ja, Uh, Så jeg har tænkt på mange gange, jeg ved ikke hvorfor, ja, okay. men det var bare, at uh, den aften, der, forstod, der fortalte du om, hvor effektiv og dygtig og vildt optaget du var af investeringer. <laughs> er det ja. rigtigt? Ja. Huskede. Ja. Altså, du investerede helt vildt. Ja. Uh, og det gik åbenbart skide godt. Ja. Nu ved jeg ikke, hvordan det går siden, for det er som Nej. sagt mange år siden. Ja. Men jeg, jeg fik bare det indtryk, at du, når du var derhjemme, sad ved computeren og handlede hele tiden. Ja. Gør du det? Ja. Gør du stadig det? Ja. Gør du det? Mm? Altså når du hjemme, så sidder du på hele tiden, når jeg Nej,
0: ikke hele tiden, men jeg vil sige, at jeg er måske, lidt mere, jeg er måske lidt mere forsigtig investor. Jeg tror måske i virkeligheden, jeg har formået at differenciere de to begreber, spekulere og investere. Mm. Og spekulere, det handler om, at du har en antal, som du kan slå markedet. Og det erfar- du har. Nej, jeg vil sige, at den erfaring, jeg har fået, det handler om, at, at der ikke er nogen investor, der på forhånd kan vide, at de kan slå markedet. Og det er, den, det er virkelig den, den viden, jeg har fået sidenhen.
1: Hmm.
0: Og med den viden, en mente, så kan man jo stadigvæk se, hvor meget aktieinvesteringer kan give på sigt. Mm. Um,
1: men hvornår begyndte du at spekulere i aktier? Nu bruger jeg udtrykke spekulere. Ja, nøm, jeg tænker, at det ja, men, har du gjort fra starten. Ja, nøm, det,
0: det synes jeg faktisk, er det rigtige udtryk. Fordi at jeg startede med at spekulere, og senere så jeg begyndt at investere. Mm. Um, um, og, og, og jeg startede med at tabe en masse penge. Altså jeg har virkelig fået meget, meget drøge Jeg har virkelig blevet slået knock i flere omgange, øh, og har, har, har lært det på den hårde måde. Omvendt så tror jeg, at den, den læring, jeg har fået, den har gjort, at jeg er blevet en god investor øhm, med tiden. Øh, men jeg begyndte faktisk, og det hænger sammen med min, øh, min sangekarriere. Min far stillede mig det spørgsmål, for nu binder vi lige et par på par både på den ene eller den anden historie. Han stillede mig det spørgsmål om, øh, hvad vil du så leve af, Peter, hvis du gerne vil være sanger? Hvad vil du så egentlig leve af? Og det synes kan jeg meget for dine sanger, <clears> tror <throat> Nej, men det synes jeg det er et helt legitimt spørgsmål. Jeg synes jo, det, det er det helt rigtige spørgsmål i virkeligheden Og uh, stille mig, hvis der kommer en knæk på 20 år i handling, uh, hvor man ikke nødvendigvis lige kan forestille sig, at man skal leve af at synge klassisk mm. musik og have det som en levevej. Uh, og det, det tænkte jeg jo over dengang. Uh, og jeg har snakket med forskellige mennesker, og så af en eller anden grund, så kommer jeg på sporet af, at, jamen altså, ordet er erhvervsrisiko. Min erhvervsrisiko er, er at miste stemmen. Hvis jeg mister stemmen, så kan jeg ikke synge. Hvis jeg ikke kan synge, så får jeg ikke nogen honorar ind. Og hvis jeg ikke får nogen honorar ind, så kan jeg ikke lave en levevej ved at synge. Og så tænker jeg selvfølgelig som næste skridt, hvad kan jeg gøre ved det? Og det jeg kan gøre ved det, det er, at lave en forsikring. Så jeg finder ud af, om i meget tidlige år, allerede inden jeg er startet på konservatoriet, find, spørger jeg så rundt omkring, hvor kan man forsikre en stemme, og der er ikke nogen, der kan svare på det, indtil der en dag er en, der siger, jamen, du skal nok prøve Lloyds i London. Og Lloyds, efter at ringe til 7-8 andre forsikringsselskaber, så er Lloyds ganske rigtigt, helt det rigtige sted at forsikre en stemme. Det kan vi gøre for dig. Og uanset hvad du tjener om året, så skal du betale 30% til os. Og så tænker jeg om 30%. Det er, jo altså, det er jo altså en del. For hver 100.000 kroner, jeg tjener, så skal jeg betale 30.000 til jer, for at sikre mig mod, at, at, at jeg ikke mister indkomst. Øhm, hvis jeg nu bare er syg, tænker jeg så lidt mindre end 30%, jamen så kan det jo godt være, at jeg har en ret god business ved at lave mit eget forsikringsselskab. Så det der faktisk sker, det er, at som 1920-årig begynder jeg at tænke som et forsikringsselskab. Og i virkeligheden fra den dag, så har det at synge, det har altid min plan B. Og min plan A har altid været at være et forsikringsselskab med en investeringsportefølge. Um, og så, så er det rigtigt, at jeg, jeg taber nogle uh, penge indledningsvis. Jeg rammer ind i nogle dumme uheld, blandt andet uh, krisen i 2001, og uh, andre, andre ærgerlige, tidspunkt, ærgerlige tidspunkter på aktiemarkedet. Um, men jeg investerer fortsat i aktier, men begynder også at købe uh, lejligheder. Uh, så jeg har en idé om, at jeg skal købe de steder, jeg bor, og altid købe lejligheder for så senere at kunne lege øhm, Men i virkeligheden, så handler det her ikke om, at, at jeg har nogen drøm om at blive investor. Det har jeg ikke. Jeg har, ikke, jeg har aldrig været boret af den drøm om, at skulle lave kassen big time. Det har jeg ikke, kan jeg oprigtigt sige. Men, men jeg har ideen om, at jeg var mit eget forsikringsselskab, synes jeg var sjov.
1: Så hvis du mistede stemmen, så ville du have det at falde tilbage på?
0: Præcis. Øhm, mm. Og det, det er så den tankegang, jeg har haft siden den gang. Øh, og den kom nærmest til mig ved, ved et tilfælde. Men jeg startede som sagt med at få rigtig mange tæsk. Jeg, 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 jeg arbejdede som natboche på Scandic Hotel i Herning i tre år. Og var der hver, weekend, eller nej, uskyld, hver anden weekend og lagde alle pengene til side fordi jeg boede hos mine forældre. Og jeg tabte hver en krone. For det jeg gjorde for inden. det var, at jeg gik til min bank og sagde, her en kvart million kroner, kan jeg låne det samme af jer, så jeg kan jeg starte en investeringsportfølje. Det ville I de gerne være med til. Jeg investerede i helt forkerte aktier, fordi jeg havde fået, øh, ikke fordi jeg havde fået dårlig rådgivning, fordi jeg ingen rådgivning havde, øh, og dybest set øh, var en kæmpe amatør. Øh, så jeg tabte det hele, men det er måske de bedste, det er måske i virkeligheden den bedste, jeg nogensinde har haft, det var at få lov at tabe ikke bare min egen kvart million, men også bankens kvart million. Øhm Nej, jeg tabte min egen kvart men jeg skulle, betale, jeg skulle stadigvæk betale tilbage til banken. Ja, ja, så cirka klar. halvdelen tappede. Det har været mange
1: penge i den, dengang at få en ung mand enormt, i herning.
0: Enormt mange penge, og det betyder også samtidig, at jeg ikke kunne investere så meget i vin, som jeg gerne ville. <laughs> Vinen, måske i Men du er blevet bedre til det siden? Ja, det er jeg så, fordi at det lykkedes mig så måske i 2008, da den, da den næste store krise, finanskrisen kom, øhm, lykkedes det mig øh, et, et år inden, trækker jeg mig helt ud af aktiemarkedet, fordi jeg tænkte, at det gik ikke blive ved mærke overgøret. Det er jo perfekt
1: timing. Det er, perfekt timing. Det er perfekt timing. Er det ikke det samme? Og øh, som hvis I... jeg lige skal
0: sige et enkelt ting, så har jeg lige, lige nøjagtigt sidst uge gjort det samme. Du har solgt det? Jeg har solgt alt. Har du det? Ja. Sådan, og tjent meget? Ja, hvis du tjener jo hvis du realiserer et, et, et salg. Det er jo klart. Øh, men og det har du jo lige gjort. men det er i hvert fald realiseret salg.
1: du på en måde? Du har råd til at købe vin? Ej,
0: og ved ikke. Også altså, de store flasker? Nej, jeg sidder bare Ikke ægget <laughs> der
1: for at komme til at sige, det er altså nok det værre. jeg snakker jeg det nej, Jeg nævner bare lige det med timingen i stedet for, fordi ja. det er jo et sjovt. Det handler om timing, det gør det jo i virkeligheden også i sang. Ikke? Jeg, synes, jeg synes ikke, at, at... Det er det, der jeg, gør den store sanger, er det ja.
0: ikke det? Jo, men det er det jo. Det er jo det hele livet. jeg synes ikke, at, at aktier er billige længere. Jeg siger ikke, de er dyre, men jeg synes ikke, de er billige. Og Så er det kan sgu jeg.
1: det samme som med store vine. altså.
0: Dyrvine, de er... Det er jo
1: helt absurd nu.
0: Ja. Det er det. Altså, du
1: skal jo over i sådan noget, som for, hvad skal man sige, for at have råd til det nu. Altså sådan nogle ting, som man ikke så meget har tænkt på før. Det, det mærkelige er jo, at i dag er champagne jo noget af det billigste vin, man kan få af kvalitetsvin. Jeg mener, og så kan I jeg gamle kan... dage var champagne meget dyrt. Ikke? I dag kan man sige, at der findes ikke mange viner af den kvalitet, Ej. man kan få til, til den pris. Jeg købte altså... en, køb en del champagne mm. uh, fra 2008 i ja. Åh, oh, det er den uh, første så... årgang jo. I ja, indtil tu...
0: 2018 ja. og siden 96 ja. Men, men jeg tror meget på 2008, og jeg har, og jeg har egentlig bare, det, det vil jeg så sige, det er ikke investering, det er spekulation fordi problemet er, at, at jeg kommer nok ikke til, at hele kunden går og åbne en flaske en gang imellem, og så har man jo allerede lavet en, en dårlig business, <laughs> men måske <laughs> trods alt haft et godt liv på andre parametre.
1: Skal vi lade det blive det, det sidste år? Tak, fordi du kom i flasken sådan. Mange tak, Paul. Hos på mange bilen. tak. Det var Jacob Helt der optog og, og redigerede udsendelsen faktisk. Og så altså forresten, når det helt andet er Har du tænkt på den, vi begynder at komme i en alder nu? Altså du er 46, og noget jeg ældre, jeg er 53 er, er det? 54? Mm. Er, ja, 54 Altså der findes jo vin nu, som man simpelthen ikke kan blive så gammel som man kan nå at drikke, når de bliver modne Men vi hunne, Altså med bliver for gammel til at drikke helt store viner, der bliver lavet nu Til
0: gengæld er vi til sammen, så vi har fortjent det